0: Gemeente, we zijn bezig met de tekenen die de Heer Jezus doet in het Johannes-evangelie. We waren vorige week begonnen met het vijfde teken, het wonder van de broodvermenigvuldiging. We hebben vorige week gekeken naar het wonder van de broodvermenigvuldiging en de uitleg die de Heer Jezus daaraan geeft, hè, als hij zegt dat hij het brood van het leven is. Nou, We gaan met die toelichting van de Heer Jezus verder vanmiddag. De volgende week. Het is een hele toespraak, deze reden, deze zogenaamde broodrede. We gaan vanmiddag het gedeelte lezen. Dat begint bij vers 35 tot en met 47. Dat is de schriftlezing voor vanmiddag. Dus Johannes 6, vanaf vers 35 tot en met 47 maar het woord van God als volgt tot ons komt.
1: En de heren zeide tot hen... Ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geen zins horen. En die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt... en gij gelooft niet. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen en die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Want ik ben uit de hemel nedergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil desgenen die mij gezonden heeft. En dit is de wil des vaders die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verlieze, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. En dit is de wil desgenen die mij gezonden heeft, dat een iegelijk die de zoon aanschouwt en in hem gelooft het eeuwig leven hebben. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. De joden dan murmureerden over hem. Omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En zij zeiden, is deze, is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan? Ik ben uit de hemel nedergedaald. Jezus antwoordde dan en zeide tot hen: Murmereert niet onder elkander. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Er is geschreven in de profeten, en zij zullen allen van God geleerd zijn. Een Igelijk dan. ...die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft, dan die van God is, deze heeft de Vader gezien. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwig leven.
0: Ja, gemeente, hoe komt dat nou op u over... Als u dit nou zo hoort daarnet, deze woorden van de Heer Jezus, wat, wat dacht je? Wat voelde je? Zeg maar even heel eerlijk. Niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Wordt hij daar blij van? Of, of wordt hij daar misschien een beetje verward van? Voelt het misschien een beetje ongemakkelijk? Of wordt je er misschien zelfs een beetje boos van? Dat je een beetje denkt, ja, wat jammer eigenlijk dat er nou een zo mooi gedeelte over het brood des levens... Deze versus staan. We gaan het middaggemeente hebben over een niet zo makkelijk onderwerp. De verkiezing. We behandelen dat elk jaar op beleidingscategorisatie. Aanstaande vrijdag is het weer aan de beurt. En, en als ik dan aan het eind van het seizoen om een categorisante vraag... Wat vond je nou lastig... Dat vond je misschien moeilijk. Dan krijg je nog wel eens te horen, dominee, die les over de uitverkiezing. Moeilijk onderwerp, dat nogal gauw voor verwarring kan zorgen. En zelfs, niet alleen tot verwarring, maar zelfs tot irritatie. Ik herinner me, dat is al meer dan tien jaar geleden dat ik ooit ook eens over dit gedeelte preekte. Uiteraard in een andere gemeente. En dat de ouderling van dienst me na afloop nauwelijks een hand wilde geven. Hij had er zich aan gestoord. Ja, dan zou je zeggen: kun je dat misschien maar beter niet overslaan? Als het nou zo'n lastig onderwerp is. En je leest dat wel eens bij van die oude schilderijen uit de 17e eeuw. Uh, dat een minder mooi deel vroeger gewoon eraf gesneden werd. Zouden wij dat vanmiddag ook maar niet moeten doen dan? Dit stukje skippen? Ja, maar bedenk dan wel wat je wegsnijdt, hè? Dan snijd je woorden weg van Jezus. Dat moeten we niet doen, want dat doen we altijd tot onze eigen schade. Ik denk dat het beter is, gemeente, dat we vanmiddag eerbiedig naar deze woorden luisteren. En dan hoop ik vooral dat je mag ontdekken dat die lastige leer van de uitverkiezing niet alleen maar lastig is, maar juist ook een hele grote troost. Een hele grote troost. Namelijk, God doet het. En daarom kun jij gered worden. Want als God het niet zou doen, gemeente, dan zou er niemand komen... Maar nu God het doet, worden zondaren zalig. En kun jij zalig worden. Want al wat de Vader mij geeft, zegt Jezus, zal tot mij komen. Nou, we gaan vanmiddag weer verder met Johannes 6. Ik heb uh, vier aandachtspunten, vier gedachten. We letten in de eerste plaats op Jezus wie hij is en wat hij belooft. Als hij zegt in vers 35, ik ben het brood des levens. Let in de tweede plaats hoe er op de heer Jezus gereageerd wordt. En hoe dat komt, dat de mensen zo reageren. Let in de derde plaats erop hoe Jezus vervolgens weer reageert op de mensen. En dan tenslotte hoe wij hierop moeten reageren. Op deze boodschap van Gods verkiezende genade. Dus Jezus, wie hij is en wat hij belooft. Hoe er op hem gereageerd wordt en hoe dat komt. Hoe vervolgens de Heer Jezus daar weer op reageert. Het antwoord wat hij geeft aan de schade. En tenslotte hoe wij hierop moeten reageren. Op deze boodschap van Gods verkiezende genade. Gemeente, de bekende Engelse schrijver C.S. Lewis werd is geïnterviewd door een Amerikaanse journalist. Die journalist was bezig met allemaal mensen te interviewen, allemaal bekende personen, die zich op latere leeftijd hadden bekeerd tot het christelijk geloof. Waaronder dus Louis. Nou, u weet misschien wel hè, dat Louis de eerste dertig jaar van zijn leven een ...overtuigd atheïst was. En de journalist vroeg aan hem... ...meneer Louis, ...hoe bent u tot deze beslissing gekomen? Waarop Louis zei... ...meneer, zo zou ik dat niet willen zeggen. Ik heb geen beslissing genomen... Er werd over mij beslist. Er was decided upon me. Er werd over mij beslist. Nou gemeente, dat was een heel Bijbels antwoord. He, als iemand tot geloof mag komen, als iemand zich bekeert tot de Heer dan is dat nooit in de eerste plaats een beslissing van ons. He, natuurlijk, dat gaat nooit buiten ons om. Daar doen we ook volledig in mee. Maar het eerste wat we moeten zeggen, is dat antwoord dat Louis gaf. Er werd over mij beslist. En dat zien we gemeente vanmiddag ook in het gesprek dat de Heer Jezus had met de Joden. En hij stelt zich aan hem voor, we hebben dat vorige week ook gezien, hij stelt zich aan hem voor als het brood des levens. Maar de mensen geloven hem niet. Waarop Jezus hen gaat uitleggen, en gaat verklaren hoe dat komt dat zij niet geloven. En waarbij hij ook uitlegt hoe het komt als je wel gelooft. Namelijk de vrije genade van God. Vier gedachten hadden we. Jezus, wie hij is en wat hij belooft. Kijk in de tweede plaats hoe er op hem gereageerd wordt en hoe dat komt. Dat er zo gereageerd wordt. Hoe Jezus daarop vervolgens weer reageert. En hoe wij hierop dienen te reageren. Op deze boodschap van Gods verkiezende genade. In de eerste plaats Jezus, wie hij is en wat hij belooft. We hebben vorige week gezien, gemeente, dat de Heer Jezus met vijf broden en twee visjes een grote schare van misschien wel twintigduizend mensen gevoed heeft. Nou, de mensen waren dol enthousiast. En dan gaan ze de volgende dag Jezus weer zoeken. Aan de overkant van het meer, in Capernaum. Maar we zagen, Jezus heeft ze door. En wat hij zegt, jullie zoeken mij omdat je van de broden gegeten hebt. Maar mensen, daar was het mij helemaal niet om te doen in de eerste plaats, om jullie te eten te geven. En we zagen vorige week dat brood was een teken. Dat is een teken van mijzelf. He, hij is dat ware brood, het brood van God dat uit de hemel is neergedaald om de wereld het leven te geven. Zo lezen we in vers 33. He, dus je ziet, vers 32, Jezus is het ware brood. Vers 33, Hij is het brood van God. En dan vanmiddag, in onze tekst, vers 33, Hij is het brood des levens. Waarom zou hij zichzelf zo noemen? Het brood van het leven. Ja, omdat dat heel mooi laat zien, gemeente, wat hij doet. Jezus is degene die ons leven schenkt. Ik vond het wel mooi, Matthew Henry wees daarop. Hij zegt dat, Matthew Henry zegt dat is een verschil met gewoon brood. En bij gewoon brood haalt een levend lichaam. Voeding uit dode materie. Maar bij Christus is het precies andersom. Hij is het levende brood. Dat leven geeft aan dode mensen. Precies andersom dus. Hij geeft leven in je ziel. En hij geeft leven tot in eeuwigheid. Ik zei vorige week, zoals je lichaam brood nodig heeft, elke dag opnieuw. Zo heeft onze ziel... Christus nodig, omdat hij degene is die ons leven geeft. En dan verbindt de Heer Jezus gemeente daar ook een heerlijke belofte aan, hè? in vers uh, 35. Kijk even mee. Die tot mij komt, zal geen zins hongeren, en die in mij gelooft, zal nooit meer dorsten. Wat een heerlijke belofte is dat, als je... Ja, met een hongerige ziel naar Jezus gaat, zal hij ervoor zorgen dat je honger weggaat, dat je geen honger meer hebt. Geen zin, zegt hij. Absoluut niet, betekent dat. Hij zal je voeden als je komt, zodat je honger verdwijnt. En hij zal je te drinken geven, zodat je niet meer dorst. Die tot mij komt, zal geen zins hongeren. Dan zeg je, maar hoe, hoe moet je dat dan voorstellen, dat komen? Die tot mij komt. Hoe moet ik komen tot Jezus? Ik bedoel, ik kan toch niet meer naar Galilea gaan om, om mijn honger door hem weg te laten nemen? Nee, gemeente, en dat hoeft ook niet. Want als je even kijkt naar het tweede deel van die zin, dan zie je gelijk wat de Heer Jezus bedoelt met dat komen. Hij zegt eerst, wie tot mij komt? En vervolgens zegt hij, wie in mij gelooft? Dat is dus hetzelfde. Komen tot Jezus is geloven in Jezus. He, wie gelooft, zoals we vorige week zagen, dat... Jezus Christus door de Vader is aangesteld om zaligmaker der wereld te zijn. Wie gelooft dat hij het brood van God is dat uit de hemel neergedaald is en dat hij, hij alleen je het leven kan geven. Wie dat gelooft, die komt tot Jezus en neemt hem aan als het enige brood dat je ziel voeden en vullen kan. En Jezus zegt, dat is waar het om gaat. Daarom heb ik dat wonder gisteren gedaan. Om jullie te laten zien dat ik dat levende brood ben. Zodat jullie tot mij zullen komen. En jullie in mij zullen geloven als degene die je diepste honger en dorst kan wegnemen. Maar gemeente, hoe reageren de mensen daar nu op? Dat gaan we zien in onze tweede gedachte. We hebben gekeken... Kort wie Jezus is en wat hij belooft. Ik ben het levende brood. Hij geeft het leven. Wie in mij gelooft en tot mij komt zal nooit meer hongeren en dorsten. Letten we nu in de tweede plaats gemeente hoe er op hem gereageerd wordt. En hoe dat komt. Hoe die reactie komt. Hoe wordt er op Jezus gereageerd? Nou dat zien we in vers 36. Daar zegt hij maar... Ik heb u gezegd dat gij mij wel gezien hebt, maar toch gelooft gij niet. Nou zeg ik het even zoals de herziende statenvertaling het zegt. Dat geeft denk ik nog wat duidelijker weer. Ik heb u gezegd dat gij mij wel gezien hebt, en toch gelooft u niet. Dat klopt, ze hebben Jezus gezien. Dat zagen we vorige week, ze hebben... Zijn ...ongelooflijke macht gezien... ...dat hij 20.000 mensen heeft gevoed... ...met vijf broden en twee visjes... ...en toch geloven ze hem niet op zijn woord... ...als hij zegt dat hij het levende brood is. Je moet eens even meekijken hoe ze reageren... ...vers 41 en 42, dat is hier hetzelfde. Hè? De joden dan murmureerden... ...mopperden over hem... ...omdat hij gezegd had... ...ik ben het brood dat uit de hemel... ...neergedaald is. Nou, zegt dat kan helemaal niet. Dat klopt helemaal niet. Dat hij het brood is, dat uit de hemel is neergedaald. Want, uh, kijk maar hè. Vers 42, is deze niet Jezus, de zoon van Jozef... ...uit Nazareth, wiens vader en moeder wij kennen. Hoe kan hij nou zeggen, ik ben uit de hemel neergedaald? Dus je ziet, gemeenten, ze geloven wel dat Jezus bijzonder is... ...en dat hij ook wel bijzondere dingen kan doen... Maar wat ze niet geloven, is dat hij het brood is dat uit de hemel is neergedaald. Gods eigen zoon. Oké, okay, een profeet, prima. Een koning, ook nog goed. Zagen we vorige week, hè? ze wilden hem een koning maken. Maar als hij zegt dat hij ja, het brood van God is, de zoon van God is die uit de hemel is neergedaald, om de wereld het leven te geven, ja, staat de wagen stil. Dus wat is het probleem van deze mensen? Nou, we zien in vers 36, ze zien wel wat aan Jezus en ze zien ook wel wat in Jezus. Maar wie die werkelijk is, dat zien ze niet, dat geloven ze niet. Kan trouwens nog, een gemeente? Hè, dat je in de kerk zit, je hoort over Jezus... Wie die is, de Zoon van God, wat hij doet, zondaren redt en zalig maakt. En dat je het toch niet doorziet. Dat jij niet beseft dat Jezus de zaligmaker is die jij zo wanhopig nodig hebt. Omdat je zonder hem anders verloren gaat. Dat is echt iets, gemeente, dat moeten wij leren. Dat moeten wij leren zien. Dat is echt iets waar de Heer onze ogen voor moet Open, ik denk even aan Petrus, hè? Toen Jezus zei... Petrus, wat zeggen de mensen? Wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou ja, Johannes de Doper, Elia, een van de profeten. Maar wie zeg jij dat ik ben? Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God... En wat zegt Jezus dan? Zalig ben je, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, heeft u dat niet laten zien, maar mijn Vader die in de hemel is. Het is God zelf die Petrus dat liet zien. En zo is het nog, het is God zelf die je ogen daarvoor opent en je onderwijst wie, ja, wie de Heer Jezus is, zodat je gaat zien wie Christus werkelijk is. We zullen het zo nog wel zien, vers 45. En ieder die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Ja, zeg je, maar hoe komt het nou dat deze mensen wel iets zien in Jezus en toch niet geloven? Hoe komt dat nou? Gemeente, waar komt nou dat vreselijke raadsel van het ongeloof vandaan? Toen en nu? Ja, dat weet u wel hè, natuurlijk. Het komt natuurlijk door de zonde, door wat er gebeurd is in het paradijs, bij de zondeval. En daardoor kunnen wij niet meer vanuit onszelf tot de Heer Jezus komen en in hem geloven. Jezus zegt dat ook heel nadrukkelijk. Kijk even naar vers 44, wat hij daar zegt. Niemand kan tot mij Komen. En waarom kan dat niet? Die zegt ja. Waarom kan dat niet? Dan moet ik zeggen, gemeente, omdat we dat ten diepste niet willen. Wij willen vanuit onszelf niet tot Jezus komen om bij Hem het leven te zoeken. Jezus zegt dat in het hoofdstuk hiervoor heel nadrukkelijk, hè? in Johannes 5 tegen de fariseeën en de schriftgeleerden. Hoofdstuk 5, vers 40. Gij wilt tot mij niet komen om het leven te vinden. Jullie willen niet komen. En gemeente, wat van die fariseeën en schriftgeleerden geldt, dat geldt van nature voor ons allemaal. Wij willen niet tot Jezus komen. We hebben hem niet nodig, we hebben geen behoefte aan hem. We denken dat we onszelf prima kunnen redden zonder hem. Want ik ben veel liever eigen heer en meester, en jij ook. He, als jij vanmiddag nog niet tot de Heer Jezus bent gekomen, hoe komt dat dan? Dan is er maar één antwoord, omdat je hem niet wilt. Omdat u hem niet wilt. Gij wilt tot mij niet komen. Daarom wijs je hem af. Ja, zeg je, maar dominee, dat is erg. Nou is Jezus naar de wereld gekomen, om de wereld het leven te geven, om zondaren te redden. En nou komt er niemand. Is Jezus dan voor niks gekomen? Want ja, als er niemand tot hem komt, dan is zijn missie toch te vergeefs? Nou, gemeente, gelukkig niet. En dat gaan we in onze volgende gedachte zien. Hoe Jezus hierop reageert. Hoe Jezus hierop reageert. Want gemeente, al zijn er hier heel veel mensen... die niet komen... die niet willen komen... Er zijn mensen die welkomen. En die wel willen. Gemeente, als deze mensen niet willen eten van het brood des levens, nou dan zal God er wel voor zorgen dat er anderen zijn die wel willen. En dan zijn we natuurlijk benieuwd, wie zijn dat? Wie zijn het die welkomen en wel geloven? Nou, dan zie je dat de Heer Jezus daar drie keer op ingaat in dit gedeelte. Vers 37, vers 44 en vers 45. Kijk u even mee. Drie keer zegt Jezus iets over de mensen die wel tot hem komen en die wel in hem geloven. Kijk even mee, vers 37. Um, daar zegt hij, al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. Vers 44. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. Dus de mensen die komen, zie je, dat zijn de mensen die door God getrokken worden. En vers 45, nog een keer, hè? daar zegt hij, een ieder dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Dus we zien dus gemeente in deze drie versen, wat doet de vader? De vader geeft, de vader trekt en de vader leert. De vader geeft, de vader trekt, de vader leert. Ik loop dat even kort met u langs. Dat zijn natuurlijk lastige versen. Belangrijk om goed te begrijpen wat er staat. Ik begin even bij vers 37 nog een keer. Het ging over dat geven, hè? Al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. Dus wie komen er tot Jezus? Allen die de Vader hem gegeven heeft. Wat betekent dat? Dat betekent, gemeente, dat God de Vader bepaalde mensen ja, dus aan Jezus gegeven heeft dat God de Vader bepaalde mensen uitgekozen, uitverkoren heeft... om bij Jezus te mogen horen. En, en dan niet omdat ze toevallig een beetje beter waren dan anderen. Het zijn net zo goed zondaren. Maar om aan hen zijn genade te tonen en zijn genade te verheerlijken. En God heeft deze mensen als het ware aan Jezus gegeven en aan Jezus toevertrouwd omdat hij ze zal redden, behouden en zalig maken. En al die mensen, zegt Jezus, al die mensen die de Vader mij gegeven heeft, die zullen tot mij komen. Of ze nou in Australië wonen of in arnhem ze zullen komen. De een op jonge leeftijd, de ander op latere leeftijd, de een kerkelijk, de ander onkerkelijk. Maar ze zullen komen, want daar zorgt God voor. En Jezus zegt erachteraan, lees u even mee van 37. En als ze tot mij komen, zal ik ze beslist niet uitwerpen. Zal ik ze beslist niet wegsturen. Als ze komen, smekend om genade. Als ze komen en hun onwaardigheid beleiden, zoals de verloren zoon dat deed. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben niet waard uw kind genoemd te worden. Dan zal ik je niet de deur wijzen. Dan zal ik je niet afwijzen. Nee, dan zal hij ze hartelijk welkom heten, want de deur staat wagenwijd open. Al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. Nou, dat is het eerste wat we weten. Dat is het eerste wat we weten over de mensen die komen. Ze zijn dus door de Vader aan Jezus gegeven gegeven. Het tweede wat we zien, en dan gaan we even naar vers 44 weer, um, het tweede wat we zien, ze worden ook door de vader getrokken. Kijk maar, niemand kan tot mij komen, tenzij dat de vader die mij gezonden heeft, hem trekt. Denk even aan een vis, hè? Ik heb nooit wat gevangen, maar u misschien wel, hè? zoals een vis aan de haak geslagen wordt en, en dan onweerstaanbaar naar de kant getrokken wordt, als spartelt hij soms nog zo hard. Zo trekt God zijn kinderen uit dat donkere water van zonde en dood in het net van zijn genade. Ik moet even denken aan de woorden van Paulus, hè, die ons getrokken heeft. Uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. De Vader trekt. U zegt, kun je dat voelen dan? Voel je dat? Voel je dat als de Heer je trekt? Ik denk soms wel. Soms heb je het misschien ook niet gelijk zelf door. Maar God is toch aan het trekken in je leven. Je zegt, waar kun je dat aan weten dan? Want wat gebeurt er dan eigenlijk in je leven als God je trekt? Weet je wat er dan gebeurt? Gemeente, er gebeuren er een paar dingen. En je verstand wordt verlicht. En het gevolg is, je gaat de dingen zien zoals God ze ziet. Je wordt van binnen innerlijk overtuigd van je zonde en schuld. Je wordt overtuigd dat je een zaligmaker, een redder nodig hebt. En gemeente, er gebeurt nog meer. Niet alleen je verstand wordt verlicht... Er ontstaan ook nieuwe gevoelens, nieuwe genegenheden in je hart. Waar je hart voorheen uitging naar de zonde, nu wordt de zonde je tot droefheid. Het doet pijn en smart. En je hart gaat uit naar de Heer. En wat ook gebeurt, je wil wordt vernieuwd. Je gaat willen wat God wil en je wil niet meer wat Hij niet wil. Hoe komt dat nou allemaal? Hoe komt het nou dat alles zo anders wordt in je leven? Heel eenvoudig, omdat de Vader je trekt. De Heer zegt dat ik trok hen met mensenkoorden. Met touwen van liefde. Weet je wat er aan de hand is dan? Dan is de Heer je aan het leren. Dan is God jou aan het leren. En u ziet, dat is het derde wat Jezus zegt. Hè? Dan gaan we even naar vers 45. Er is geschreven in de profeten... ...en zij zullen allen door God geleerd zijn. En ieder dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft... ...die komt tot mij. Dus wie komen er tot Jezus? Mensen die door de Vader... Geleerd zijn. En gemeente, daar hoef je echt geen 45 voor te zijn of 55. Dat kan ook als je 15 bent. Of nog maar vijf jaar. Ik heb jonge mensen gesproken. Ook in Annemuiden. Die meer van God wisten dan sommige mensen die hun hele leven al in de kerk zaten. Hoe komt dat? Heel eenvoudig, omdat de Heer dat geleerd had. En dat hoor je zo. Dat hoor je zo. En je wordt als dominee nooit zo klein en verwonderd als je daar iets van merken mag. Heren, u hebt deze jongen, u hebt dit meisje iets geleerd. Dit kind, deze jongere, heeft verstand van God en goddelijke zaken. Dat hebben ouders er niet in gelegd. Dat heeft God gedaan. Hier staat het. En zij zullen allen van God geleerd zijn. Dat is geen verstandskennis, dat is geen beschouwelijke kennis. Dat is harte kennis. Heel eenvoudig, heel puur. Jezelf kennen als een verloren zondaar. Weet je indruk hebt van Gods grootheid, van Gods heiligheid, van Gods goedheid. Van zijn genade. Een uitgaan van je hart naar de Heer Jezus. En iets mogen zien van zijn onuitsprekelijke liefde en schoonheid. Ze zijn door God geleerd. En als dat gebeurt, gemeente, dan zul je komen tot Jezus. Kijk maar. En ieder die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. kan lang duren... Het kan kort duren, het kan misschien met heel veel strijd en twijfels en worstelingen gepaard gaan in je leven. Maar aan ieder die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Dus wat zien we? Ik vat het nog even samen. De Vader geeft. De Vader trekt. De Vader leert. En daarom komen er mensen tot Jezus. Toen en nu. Nee, ze komen niet omdat zij daarvoor kiezen in de eerste plaats. Ze komen niet omdat ze een beetje beter of fromer zijn dan andere mensen. Nee, ze zijn net zo zondig en eigenwijs en onbillig als ieder ander. Maar God trekt hen. Lieve gemeente, als ik zalig word, als jij zalig wordt, als u zalig wordt, dan is dat alleen maar God onverdiende, onbevattelijke, onbegrijpelijke genade. Paulus zal laten schrijven in de Romeinenbrief, het is niet degene die wil en het is niet degene die loopt, maar het is de ontfermende God. Gods ontferming, Gods genade is de enige reden van de zaligheid. Uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is Gods gave. En die redding, die zaligheid gemeente, die is daarom ook vast en zeker. Die is zo rotsvast. Je hoeft echt niet bang te zijn dat er ja, misschien toch nog eentje achterblijft of zo. Je hoeft echt niet bang te zijn dat er één schaap van de kudde verloren gaat. Nee, nee. Dat zal niet gebeuren. Waarom niet? Nou, kijk maar eens even mee wat de Heer Jezus zegt, hè? vers 38 en 39. Want ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Dus waarom is Jezus naar de wereld gekomen om de wil van zijn vader te doen? En wat is dan die wil van de vader? Nou, dat leest u in vers 39, kijk maar. En dit is de wil van de vader die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, ik daaruit niemand verloren laat gaan, maar hetzelfde opdekken laat opstaan op de laatste dag. Dat is de wil van de vader, dat is de opdracht die de vader aan Jezus heeft gegeven. Mijn zoon, al die mensen die ik jou heb gegeven, die moet jij thuis brengen, dan mag je niemand uit verliezen. En dat zal ook gebeuren, gemeente, want Jezus is de goede herder die al zijn schapen veilig thuis brengt. We zullen het hem straks horen zeggen in Johannes 10. Ik geef mijn schapen het eeuwige leven en niemand zal ze uit mijn hand rukken en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid staat hij voorin. Zij zullen niet verloren gaan. Ik ga niemand zwart maken vanmiddag hoor, maar je hebt christenen, veel christenen, die de gedachte aanhangen dat je kunt geloven en toch nog verloren kunt gaan. Hè? Die mensen zeggen, nou ja, Jij kunt ervoor kiezen om te geloven. Maar ja, je kunt er ook voor kiezen om niet meer te geloven. En dan ga je alsnog verloren. Nou, gemeente, laat ik heel duidelijk zeggen: Midden, dat is niet het geloof waar de Bijbel over spreekt. Want in de eerste plaats spreekt de Bijbel nergens over geloof wat je zelf maakt. En in de tweede plaats laat de Bijbel duidelijk zien dat Jezus tot het einde toe waakt over zijn kinderen. Ook als ik Alzheimer krijg. Ook als ik dement word, ook als ik niet meer weet wie ik ben, dan waakt Jezus nog over zijn kinderen. Kijk, een eigen gemaakt geloof kun je misschien verliezen. Maar niet het geloof dat God in jouw hart werkt. Niet het geloof van Johannes 6. Denk je werkelijk, denk je nou werkelijk dat de vader iemand trekt? Dat de vader je leert en onderwijst en jou vervolgens verloren laat gaan? Wat een armzalige, troosteloze en Godonterende leer is dat. Houdt u er verre van. Want zo spreekt de Bijbel niet en zo spreekt onze geloofsbeleidenis niet. Jezus Christus is een volkomen zaligmaker, die ook volkomen zalig maakt wie door hem tot God gaat. Die als hij eenmaal in jouw leven een goed werk is begonnen, dat nooit meer loslaat, ook als jij het niet meer bekijken kunt. Want hij laat niet varen de werken van zijn handen. En als dit niet waar was, wat ik nu sta te zeggen, dan werd er geen mens zalig. He? Als het van ons willen en van onze keuzes en van ons geloven zou afhangen, nou, gemeente, zijn we gauw klaar. Maar het evangelie is, de zaligheid is van onze God. De zaligheid is van onze God. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Het is niet degene die wil, nog degene die loopt, maar het is de ontfermende God. En daarom worden mensen zalig. En daarom blijft de hemel niet leeg. Nou, tot zover Jezus reactie. En we hebben gekeken naar de mensen die komen. En we zagen dat zijn mensen die door de Vader aan Jezus gegeven zijn, mensen die de Vader trekt, mensen die de Vader onderwijst. We hebben ook gekeken naar de zekerheid daarvan. Jezus laat niemand verloren gaan van de mensen die de Vader hem gegeven heeft. Er blijft er nog één vraag over. En wij dan? Hoe moeten, hoe moeten wij nou reageren op die boodschap van Gods verkiezende genade? Wat moet je daar nou mee doen? Nou, wat je in elk geval niet moet doen, gemeente, is je eraan ergeren. Dat moet je niet doen. Stoot en stoor je niet aan deze woorden van Jezus. Aan de leer van Gods soevereine genade. Want weet je, het is heel simpel als je dat doet... Dan stoor je eigenlijk aan God. Als je hieraan stoot aan wat Jezus zegt, dan stoot je eigenlijk aan God. Kijk, heel veel mensen vinden die leer van de verkiezing maar een lastige leer. En dat hoor je dan ook wel eens hè? Ja, dominee, waarom de een wel en de ander niet? Waarom de een wel en de ander niet? Is dat niet oneerlijk? Is dat niet onrechtvaardig? Nou, maar gemeente, dan bekijk je het echt van de verkeerde kant, hoor. Dan bekijk je het echt verkeerd. De verkiezing betekent niet... dat God vijftig goede mensen kiest... en vijftig andere goede mensen laat vallen. Nee, de verkiezing betekent... Dat God uit een mensenwereld van zondaren, een geslacht van zondaren, die allemaal stuk voor stuk gezondigd hebben en die allemaal de eeuwige dood verdiend hebben, uit vrije genade, om zijn liefde, ontferming en genade te tonen, zondaren uitverkiest tot het eeuwige leven. En hen zo lief heeft dat hij zelfs zijn eigen zoon voor hen geeft. Dat is Leren van Gods verkiezing. Dat hoeft God niet te doen. Want ik zei al, we hebben allemaal gezondigd. We zijn allemaal zondaren. Wie ben jij dat je recht hebt op de zaligheid? Wie ben ik dat ik recht denk te hebben op de zaligheid? God zou ons allemaal rechtvaardig verloren kunnen laten gaan, gemeente. Maar hij doet het niet. Dat is toch niet iets om je aan te ergeren. Dat is iets om je over te verblijden. En te verwonderen. En dat leert mij, dat leert een christen. Uit genade ben je zalig geworden. Niet om iets in jou. Maar omdat God je heeft lief gehad. En gemeente, dat is echt een hele nuttige leer. Dat is een hele nuttige leer, want dat verbreekt mijn hoogmoed. Het was niet om iets in mij. Het maakt je heel klein voor God. Heren, waarom hebt u naar mij omgezien? Waarom was het op mij gemunt? Het maakt je afhankelijk van genade alleen. En het geeft je boven alles gemeente zo'n diepe, rijke troost. Waarom geeft het zo'n troost? Mijn zaligheid hangt niet af van mijn ups en downs. Maar mijn zaligheid ligt verankerd in God. En als je door het geloof tot de Heer Jezus bent gekomen, lieve gemeente, dan ligt u vast in de handen van Christus die zegt. En zij zullen niet verloren gaan. Een troost. Het geeft me ook heel veel hoop, gemeente. Geeft heel veel hoop, want juist omdat God het doet, juist omdat het Gods werk is, ja, mag je hoop hebben voor iedereen. Ik noemde straks het voorbeeld van Louis, hè? een overtuigde atheïst. Nou, als het geloof toch uit Louis had voort moeten komen, was toch nooit dat geworden? Want ik zei van Paulus, zo'n vijand van Christus. Als het geloven thuis had moeten komen, Was er nooit wat zou nooit dat geworden Maar nu doet God het. En dan kan zelfs de meest onwaarschijnlijke mens toch een christen worden. Dan kun je hoop hebben voor elk mens. Voor elk mens. En laat ik dat als laatste zeggen. En ook voor jezelf. En ook voor jezelf. Misschien zeg je vanmiddag, ik ken de Heer nog niet. Ik heb nog niet de zekerheid dat ik uitverkoren ben. Wat moet ik nou met deze leer? Wat moet ik nou met deze preekdominee? Het is allemaal genade. Het is Gods verkiezende genade. Wat moet ik hier nou mee? Maar gemeente, ook voor u. Die deze leer zo'n geweldige troost. Want het is heel eenvoudig, gemeente. Als God u trekt bent u gered. Als God u trekt, bent u gered. Uw enige hoop is Gods genade. En dat is nou juist ook de bedoeling. Dat is nou juist de bedoeling. Dat genade uw enige hoop wordt. Dat je zegt en beleidt, Heer, het kan nooit om iets in mij. Het kan alleen maar door uw genade... Dat u mij trekt. Die leer van de verkiezing gemeente is dus niet bedoeld om u wanhopig te maken. Nee, dat is juist uw enige hoop. Moet u heel goed begrijpen. De leer van de verkiezing is nooit bedoeld om arme, twijfelende zondaars aan het wankelen te brengen. Of bij de Heer Jezus vandaan te houden. Het is wel bedoeld om onze hoogmoed en onze zelfoverschatting aan het wankelen te brengen. En ons te doen beseffen dat alleen Gods genade je redden kan. Maar nogmaals gemeente, het is nooit bedoeld om een arme twijfelende zondaar aan het wankelen te brengen. En de leer van de verkiezing betekent ook niet dat dat in mindering gebracht wordt op de prediking van het evangelie. De leer van de verkiezing brengt ook niet het evangelie in discrediet. Weet u nog wat ik vorige week gezegd heb? U bent welkom bij Jezus. En dat zeg ik vanmiddag weer. U bent welkom bij Jezus. Hij biedt zich u aan. Om voor u het brood des levens te zijn. De vraag is dus niet, en dan moet je even heel goed luisteren kan wel aan De vraag is dus niet ben ik uitverkoren of niet? Nee, de vraag is hebt u Christus nodig gekregen? Nou, als u Christus nodig hebt gekregen gemeente, dan is die er voor u. Die Jezus nodig heeft mag tot hem gaan. En ik zou vanmiddag willen zeggen, als u nog niet tot Jezus bent gekomen, dan beperkt u zich vooral dan maar tot vers 40. Wat staat daar, vers 40? Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat een ieder, wie ook bent, die de zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. En dat is wat ik u vragen wil, hebt u dat al gedaan? Hebt u al op Jezus gezien? He, zoals de Israëlieten in de woestijn op de koperen slang keken, heeft u zoal als een arme verloren zondaar op Jezus gezien? En, en alle hoop op behoud alleen op Hem gevestigd. Omdat je beseft dat je jezelf niet beter kunt maken. Nou, dat is geloof, gemeente. Dat is geloof. Alle hoop op jezelf en iets van jezelf loslaten. En alleen nog maar hopen op de Heer. Alleen nog maar hopen op genade alleen. En als je dat doet... ...dan bent u verkoren. Dan bent u verkoren. Als u door het geloof op Jezus hebt mogen zien dan bent u verkoren. En heeft de vader u getrokken en geleerd. Want alle die het van de vader gehoord en geleerd hebben, die komen tot mij. Dus vraag je niet zozeer af of je wel verkoren bent. Ik zou eerder willen zeggen, gemeente, dat vind ik veel belangrijker, gelooft u dat u verloren bent? En heb je daarom Jezus nodig? En heb je daarom op Jezus mogen zien? Als dat zo is, dan mag u volgende week ook aan het avondmaal. Want voor wie is het avondmaal des heren? Nou, laat ik één ding zeggen, niet voor verkoren mensen... Mensen die denken, ik ben het en ik weet het. Ik moet altijd denken aan dat antwoord van Dominique Kolbrugge. Hoe weet gij uw verkiezing? Hoe weet gij uw verkiezing? Weet je wat voor antwoord Kolbrugge daarop geeft? En de tollenaar stond van verre. Dat zijn verkoren mensen. Die kennen hun verlorenheid en kunnen niet anders dan altijd maar weer roepen, o God, wees mij zondaar, genadig. Dus als je vraagt voor wie is het avondmaal des Heren, dan geeft Johannes 6 vanmiddag het antwoord. Voor iedereen die tot Jezus is gekomen. Voor iedereen die gelooft dat hij het brood des levens is en die met zijn honger tot hem kwam. Nou, leg je leven er maar naast. Goedemiddag. Ken je dat? Had u honger? Kon je niet meer leven zonder de Heer Jezus? Was het je gebed, geef mij Jezus. Of ik sterf. En kwam je met je honger tot Jezus, omdat je hoorde dat Hij het brood des levens is? En heb je mogen ervaren dat Hij je honger wegnam en je dorst leste? En heb je, zoals vers 40 zegt, op de Zoon gezien? En in Hem geloofd, omdat je geloofde dat je ziek was en je jezelf niet beter maken kon? En geloof je dat dat komen en geloven van jou uiteindelijk niet uw inspanning was maar de trekkende liefde van de vader. Omdat de vader die geleerd heeft om op Jezus te zien en tot Jezus te komen. Dat er helemaal niks van jou bij was dan alleen maar genade. Nou, dan hebben we u reden om volgende week avondmaal te houden. Of zoals het Nieuw Testament dat zo mooi noemt, eucharisteo wat betekent dat god danken dat is avondmaal houden god danken voor zijn onbegrijpelijke liefde en genade geloofd zij god die zijn genade ook aan mij heeft groot gemaakt. Amen.